创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎收听八月二十三日星期二的《从吉隆坡看天下》，我是主持人 Kim b i c h i n 其实俄罗斯对乌克兰的入侵呢，即将满六个月的时间了。那么这六个月里啊，这一场战争呢，已经是显现出对包括了贸易啦、金融市场，还有跨国公司等等全球经济实体以及经济运行呢，都造成巨大的打击。由于俄乌战争的持续，那么联合国贸发组织呢，将今年的全球经济增长啊，就从百分之三点六降低到百分之。二点六，美国 Wonderlist 的网站呢，更是列出了俄罗斯入侵乌克兰对全世界产生的十大影响啊，就表示呢，乌克兰战争除了造成数以万计的人死亡，几百万人是流离失所、无家可归之外呢，主要对经济啊，尤其是世界的经济啊，造成了非常严峻的挑战。那么第一个，当然就是战争影响了全球的原油生产。俄罗斯是全球第三大的石油生产国，占了全球产量的百分之十三。在俄罗斯入侵之后呢，原油价格暴涨到每一桶一百美元以上。第二的呢，就是天然气短缺。依靠这俄罗斯天然气过冬的欧洲各国啊，是正在为天然气的来源发着愁呢。而第三就是网络骇客攻击明显有加剧的这个迹象了。第四就是食用油短缺，因为乌克兰呢、啊、是全球主要向日葵籽油的这个出口国啊。那第五呢就是全球股票市场动荡下跌。第六则是全球银行，尤其是欧洲涉及了俄罗斯的银行风险就是最大。第七就是。全球的运输原本就已经是受到了全球疫情冲击的运输，被乌克兰战争又进一步的打乱。第八呢，就是全球的汽车产业，原油价格导致了汽油的价格飞涨，再加上呢半导体还有晶片短缺啊，还有的就是其他的钢材短缺，令到了汽车制造业呢受到严重的冲击。第九就是全球供应链受到冲击，还有第十，也就是大家最为紧要的粮食生产呢、啊，这个前景可谓是堪忧啊！大饥荒就有如幽灵紧跟着战争的脚步一样。俄罗斯以及乌克兰呢，又是全球主要粮食商品的生产国，尤其呢就是小麦还有玉米，占了全球供应的大约百分之三十。所以呢，在这半年里头啊。全世界的人民啊，都被苦得叫苦连天啊，都希望说呢，战争真的不要再继续了，拜托，赶快停止吧。最好的话呢，以后啊，战争这两个字啊，都不会出现在大家的生活里，就是最好了。因为地缘政治风险，还有美联储等等的央行收紧政策，对到全球经济造成压力。韩国八月出口呢是接近了停滞的状态。韩国关税厅在星期一就发布了一个数据，有显示八月前二十天的日均出口额是同比仅仅是增长百分之零点五而已啊、哦。尽管呢这个总出口同比增长百分之三点九，但是啊芯片的销售呢则是下降了百分之。十七点五对中国的出口则是下降了百分之十一点二，因为俄罗斯以及乌克兰的冲突、新冠疫情，再加上国际利率上调等等，韩国的
出口呢是受到了压力的。而后疫情时代，国际活动的重新调整，也都对到韩国出口呢产生了一定的影响。新韩银行的经济学家就有表示说啊，全球工厂呢这个运营啊是正在降温，全球经济呢正在从顶峰回落，同时也都降低了在疫情期间表现特别好的半导体需求。那因为韩国是严重依赖这出口的贸易呢，就是韩国经济增长的一个关键。海外出口呢，其实也是有助于支撑韩国央行进一步收紧政策，以应对着通胀飙升。根据消息呢，韩国央行将会在这个星期四公布利率决议。呃，韩国企业在半导体、汽车啊等等的这些全球供应链当中呢，是广泛扎根的，因此呢，它的出口的数据啊，是衡量国际经济活动的一个重要指标。韩国也都被称为全球经济的一个金丝雀。今年以来，因为能源以及原材料价格上涨，推高了进口的成本。韩国可能会自2008年以来呢，首次出现年度贸易赤字。韩国关税厅更有表示，韩国在8月前20天的贸易赤字呢，已经是达到了102亿美元，这就使得今年以来的总贸易赤字达到高达254亿美元。再看看以色列的行情，那根据以色列央行的报告呢，受到了高通胀率、各国货币紧缩政策、俄罗斯以及乌克兰冲突、欧洲能源危机以及全球供应链中断等等的这些内外因素的影响，就在今年七月，以色列的通货膨胀率呢就达到了百分之五点二，这也是远高于央行之前预期的百分之三的这个目标。其实百分之五点二的这个数据啊，也是以色列自二零零八年以来最高的通胀率哦。而以色列的央行则在二十二日的时候呢，宣布将把基准利率上调零点七五个百分点至百分之二点零的水平，来应对这该国不断升高的通胀率。那么这一次的加息呢，其实不仅仅是今年以来连续第四次加息，也是创下了在过去二十年来最大的单。三次加息幅度，同时百分之二的基准利率呢，也是该国过去十年来的最高值。以色列央行在发布的声明当中都有表示说啊。导致通胀率高企的原因呢，其实特别的多。今年七月，该国的消费者价格指数，也就是 CPI， 有显示，包括了食品、服装、交通等等在内的诸多成本呢，都是有所上升。不过，声明同时也有指出，和其他经济合作以及发展组织，也就是 OECD 的成员国相比的话呢，以色列的通胀率啊，仍然相对是比较低，而且呢，该国的经济仍然在强劲的增长。今年二季度 GDP 年化。增长率同比增长百分之七点四，环比增长百分之六点八。另外呢，该国的主要就业人口，也就是二十五岁到到六十四岁的人口呢，就业率就已经是连续六个月高于二零一九年前的平均水平。在过去的多年之间呢，以色列央行一直保持百分之零点一的低利率。就在今年的四月份，以色列的央行将基准利率提升至百分之零点三五，五月的时候呢，则是上调百分之零点四至百分之零点七五，而七月再一次的把基准利率上调百分之零点五至百分之一点二五的水平。
那么这两年啊，全球都因为疫情啦，还有呃地缘政治的关系，都成为了经济很难复苏，经济复苏呢就成为了一个缓和的状态啊。那么有哪一个国家是全球增长最快的经济体呢？一起来看一下啊，国际货币基金组织 IMF 呢就有一份报告啊，就有表示说，除了油价大幅上涨之外呢。经济改革以及生产力从疫情当中恢复，都是促成了沙特今年可能会成为全球增长最快的经济体之一。那虽然说近期国际油价是有所回落，但是呢，国际货币基金组织日前依然是维持了沙特经济今年将会增长 7.6% 的预测。而根据沙特统计局在七月底公布的数据呢，二零二二年第二季度沙特国内生产总值 GDP 同比增长百分之十一点八，创下了二零一一年第三季度以来单季最高的增速。那趁着高油价赚得盆满钵满的时候呢，沙特今年更是宣布了一系列雄心勃勃的项目啊，当中就包括了向航空业投资一千亿美元，将沙特转变成中。东。东航空业枢纽，以及公布了预计将会耗资万亿美元的净线新城。全球最大石油公司沙特国家石油公司，也就是沙特阿美啦，在八月十四日的时候呢，就有发布了一个简报，显示二零二二年的第二季度，该公司利润为一千八百一十六点四亿沙特里亚尔，创下了季度收益的记录，和去年同期相比呢，则是增长了百分之九十，比二零。二二年第一季度也环比上涨了百分之二十二点七。沙特阿美在简报当中就有表示，利润增长主要呢就是因为原油价格、还有销售量的上涨，以及炼油加工还有销售部门利润率的提高。沙特阿美就是世界上啊最赚钱的一个企业啊。去年七月原油大约在每一桶七十美元的时候呢，沙特经济二零二二年预计将会增长百分之四点八。今年国际油价在俄乌冲突之后暴涨。根据沙特统计局公布的数据呢，二零二二年第二季度啊，沙特石油经济同比增长百分之二十三点一，非油经济同比增长百分之五点四，也可见到呢，石油经济啊就是一个主要的推手了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回来。刚刚我们就有提到了俄乌战争啊，呃，对到世界的经济呢，造成了非常严峻的挑战啊。其中一个呢，就是造成了天然气的短缺。那么现在有些民众呢，就因为这一件事情呢，嗯，起了一个抗议的行为，而这一次的抗议的行为也都。非常非常的尴尬，那谁遭遇到这样尴尬的事情呢？他就是德国总理朔尔茨。那他在开放日合影的时候呢，就遭遇到这样的尴尬事件呢、哦。因为呢，总理的身边就突然之间呢，是出现了两名半裸的女性哦。他就要求呢，呃，德国的总理一定要禁止进口俄罗斯的天然气。那么这呢，也就是德国国内呼吁在俄罗斯以及乌克兰冲突期间。
，禁止德国进口俄罗斯天然气的抗议活动的一部分来的。那根据报道呢，这两名啊，在胸前呢，他们就涂抹着“现在就实施天然气禁运”，还有呢，就是不要再给普京钱啊这样的字眼的女性呢，在柏林的总理办公室花园举行的这个开放日的活动当中，他们呢，两位啊，就是这样子漫步漫步一下哈、哦，走进接近热索尔茨的，然后呢，他们就分别站在他的两边，并且突然之间呢、啊，他们就脱下了上衣啊。其实你知道吗？当时候啊，这一位德国总理索尔茨呢，一直在现场啊，都是和参观总理府的游客们在合照的。那根据法新社的报道啊，这件事情的时候呢，呃，这两名抗议人士走上前的时候，他是有表明说，诶，我想要和索尔茨合照留念这样子啊。当时索尔茨就是来者不拒嘛，非常乐意和他们合照的。怎么知道突然之间就做出了这样令人意想不到的举动？所以他的保镖们呢，他身边的这些呃侍卫们啊，都是突然之间 ，Oh my God， 发生了些什么事情？他们也是挺尴尬哦。可是呢，我们这一位德国总理啊，非常的镇定哦。这个举动呢，并没有令到索尔茨就是惊慌失措，他就是继续的淡定的站在了原地哦。那么这两名女子当然很。快的呢，就被这个安全人员呐、啊、带离到现场了。而索尔茨呢，仍然还是呃原地不动，站着同一个地点，继续和其他的一些来访者呢合影的。我就想到了一句话，就是嗯，即使再有着聪慧的这个智慧都好啊哈，所以当有一些事情突如其来的时候呢，保持镇定哦，就是乱中修定的这一回事是非常非常重要的，不然的话，或许啊，尴尬的就是您自己了，对吧？所以呃，索尔茨的这个动作呢，还是挺值得我们去学习的啊，要定要定，一定要镇定哈、哦。那根据报道呢，尽管德国对。俄罗斯采取了广泛的制裁，但是呢，它仍然还是依赖着俄罗斯的天然气发电。那议员们呢，就非常的担心会出现严重的经济的后果，而拒绝切断供应的呼吁。不过呢，索尔茨在烧草之前呢、啊，就有接受了公众的提问的时候呢，他是有这么指出的：柏林当局呢，是正在做出各种的努力呢，去寻求替代的能源的，其中就包含了液化天然气了。当然，这呢也。都需要一些些的时间，还有呢，就是要呃针对呃特别的一些事项呢，做出更全面的安排吧。我只可以这么说哈，不然的话，你现在觉得说，哎呀 ，OK 啦，你们这样子讲啊，我就这样子做了。那么后来呢，后面的后果谁承担呢？也是挺麻烦的，所以还是做全面的这个措施来的比较安全的。全球的经济啊，都受到了严重的影响哦。就在英国的部分呢，上一个月通胀率呢达到了百分之十点一啊，也都创下了四十年来的新高。那么民众的生活成本危机可以说是日益严重，越来越多的妇女呢根本就没有办法承担房租还有日常的开销。那么他们可以怎么办呢？有的妇女呢更是被迫现在要从事性买卖工作来赚。
取生活费，听得非常的心酸哦。那么，英国非营利组织青年女性信托基金会调查呢，就有发现到啊，有百分之四十年龄在十八到到三十岁的女性呢，在去年的财务状况呢，可以说是越变就越糟，有接近三分之一是长期负债。那么，在同一项调查当中，三分之一的受访的母亲则是表示说，为了养育孩子哦，他们就会挨饿，要省钱，宁可自己不吃，呃，没有办法啊，孩子一定要吃，大人还可以挨饿，小孩怎么办呢？啊，所以就只好做出这样子的这种举动了。而单亲妈妈挨饿的这个比例呢，就是来得更高，达到百分之五十以上。有一名住在英格兰伯克郡的这个单亲妈妈，则是表示说，每一个星期呢，她只有四十英镑呢，用来房租以外的生活支出。随着食品价格上涨啊，她就被迫呢，每一天只能够吃一餐，所以呢，她的体重啊就是迅速的下降啊，导致呢营养不良，而是有两度是需要住院的。另外一方面呢，英国最大的集装箱港口费利克斯托港的一千九百多名的工人，也都开始举行为期八天的大规模罢工。航运公司就警告说，这一次罢工呢，可能会严重影响英国的贸易还有供应链的。那位于在英国东部的费利克斯托港呢，就是英国最繁忙的集装箱港口，每一年呢都处理着超过四百万个集装箱，占了该国集装箱贸易的接近百分之五十。而这一次的罢工活动的起因，就是因为员工加薪的需求没有得到一个解决。在近期呢，英国通胀高涨啊，然后生活成本飙升，港口的。工人就认为说，薪资涨幅远远都没能跟得上通胀的步伐。英国七月 CPI 同比增长百分之十点一，是一九八二年二月以来的最高水平。不断提高的生活成本呢，让到越来越多的英国家庭啊是陷入困境的。就在今年夏天以来呢，英国铁路还有公共交通等多个行业啊，都已经是出现过类似的罢工事件了。那么，在法国当地，企业们又如何应对着通胀这个问题呢？法国超市零售商家乐福现在他们就表示说啊，将会冻结一百种的产品的价格上涨啊、哦，为的呢就是希望能够以此呢来帮助法国人可以应对该国不断飙升的通货膨胀。家乐福呢就是一家法国的大型的零售集团嘛，也是欧洲第一、世界第二大的零售商，也是霸级市场，也就是 hypermarket 借贷的首创者哦。在这之前呢，在法国总统马克龙的的压力之下呢，法国其他的主要企业呢，其实也都采取了一些措施的，希望帮助该国消费者呢应对创纪录的通胀。就在今年七月份呢，法国石油巨头道达尔以及航运巨头 CMA、CGM 就宣布了进一步的降价措施。道达尔当时就有表示啊，从9月1日到到今年年底呢，该公司在法国各地的加油站呢都将会降低燃油的价格，而 CMA、CGM 公司则是表示将会把从亚洲进口到到法国的每个集装箱的运费呢降低750欧元。那么现在家乐福就说。将会在十一月三十日前呢，冻结从食品到到保健品，还有服装等等多种产品的价格。在法国呢，家乐福啊，就是以他们的名称经营着高达二百三十多家的大型超市，面积从二千五百到到二万三千平方米的销售区域，还有一千零二十家的家乐福市场的超市。
就在本月初呢，法国国家统计还有经济研究所就发布了一个初步估计数据啊，就显示法国的年通胀率呢将会继续上升，从六月的百分之五点八上升到七月的百分之六点一，这也是自一九八五年七月份以来的最高水平。欧盟对俄罗斯的制裁也都推高了能源价格，所以呢就导致了全球通胀飙升啊。那在这里我就看到了法国很多的企业呢，其实大家都是真的挺用心的。大家为了呃要应对这呃通胀这一回事呢，大家也都携手说，哎，宁可赚少一些些啊，都要帮助民众呢一起来化解，一起来呃。过渡这一次的这个难关的啊，所以我觉得说各大企业也都可以稍微的效仿一下啦。那么在法国的新房的销量呢，其实也是有大幅下跌的。2022年第二季度，法国新房的销量呢，就和2021年同期相比，就下降了 11.7% 别墅比公寓的销量啊，就降幅来得更大。随着待售房产的减少，新房预订量呢，在一年之内呢，也是下降了 13% 和新冠疫情爆发之前的2019年同期相比呢，则是下降了 20%。另外一方面，法国出台新建筑环保法规之后呢，进一步的也是挤压了建筑商的利润空间，而且啊，在城市获得建筑许可呢，也都非常的困难呢、啊。因此呢，新房的售价在一年内呢，平均上涨了百分之五。虽然法国大多数的建筑商还在勉力的支撑着，但是一些建筑商呢，受到了新冠疫情还有国际冲突的持续打击，已经是进入了破产的程序了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你再次留守着由我 Kim 碧琴为您主持的《从吉隆坡看天下》。那根据汽车行业数据预测公司汽车预测解决方案，也就是我们所简称的 AFS 的最新数据呢，截至八月二十一日啊，由于芯片短缺。所以今年全球汽车市场累计减产量呢，大约就是 306.41 万辆了。那么 AFS 就预测，到了今年年底啊，全球汽车市场累计减产量将会攀升至 390.31 万辆。同时，他们还预计，因为芯片短缺，在上个星期，全球减产大约六万六千八百辆车，其中北美地区是首当其冲，减产大约两万两千三百辆汽车，其次的呢就是中国了，减产大约是一万七千六百辆汽车，亚洲其他地区减产大约一万三千四百辆汽车。欧洲、南美以及中东，还有非洲减产量呢，都是没有过万。那分别都是八千八百辆、三千二百辆以及一千五百辆。那虽然说是没有过万呢、啊，但是我觉得这个数据呢，已经是挺恐呃挺恐怖了。你想想一下哈、哦，迟迟没有交付啊，这些汽车。呃你觉得顾客们会有怎么样的一种心态呢？我就是耐着我付了钱之后呢，我一直都是很兴奋的，都在期待期待的。当你的期待值过高，可是又还没有办法能够实现的时候呢，我一定会很急躁。哎呀，所以啊，还是要调整自己的心态哈、哦。大家都知道啊，现在芯片的危机到来了啊。
由于芯片短缺，今年到目前为止呢，全球减产的已经是接近了310万辆车，再加上2021年损失的大约1050万辆的产量，就使到全球啊，自芯片危机以来的汽车减产量呢，已经是累计达到接近1360万辆。AFS 全球汽车预测的副总裁 Sam Fiorani 呢，他就这样表示的：今年全球因为缺芯减产的汽车数量呢，可能是高于官方统计的数字的。那么他在一封电子邮件当中有这么写到，包括了受到全球供应链影响的更多零部件短缺等等的因素在内，促使了全球汽车制造商暂停工厂的生产的不利因素呢，越来就越多，而这。这一些外部因素呢，可能也会使到因为缺芯减产的实际汽车呃的数量啊，是被隐藏了起来的。不过呢，芯片行业啊，还是有一些好消息传出来的。海纳国际集团最新的研究呢，就显示全球芯片的交付时间呢、啊，是正在缩短的。七月全球芯片平均交付周期，也就是芯片从订购到到交付的周期，则是为二十六点九周，是低于六周的呃六月的。时候的二十七周，也是低于五月份的二十七点一周，所以啊，有连续两个月是收窄了。不过呢，有许多领域的芯片短缺的现象呢，还是在持续当中。那么除了这一个呃芯片短缺的问题哈，一些大宗商品啊，也是挺吃紧的。而镍这个元素呢，也是电动汽车当中啊，要制造一辆电动汽车啊所需要的一个关键部分哦。那么在今年以来呢，印尼这个国家在中油出口的政策上面呢，可以说是平平凡凡的变脸当中。那么现在呢，他们又把这个目标啊转向了有色金属，就是我说的镍了。就在上个星期五，印尼总统佐科威就有所表示，印尼今年呢可能会对镍征收一个出口税。那佐科威在雅加达接受采访的时候也是证实了啊，印尼真的是正在考虑征收这一项的税收的。根据了解呢，印尼拥有着全球最大的镍矿储量还有产量，而且呢，预计未来储量产量呢持续增长，也将会来自于印尼。根据美国地质调查局的数据呢，在截至2020年，世界镍资源储量呢，大约就是有着9400万吨，其中呢，印尼资源储量就是排名在 Number One， 大约2100万吨，占比 22%。对比2015年到到2020年的时候呢，美国地质调查局的公布的这个数据啊，五年内呢，全球镍资源储量增量就大约1700万吨，印尼增量。一千六百五十万吨，同时呢，印尼镍矿呃镍矿的产量呢，也都是遥遥领先呢、啊。在二零二零年，全球镍矿的总产量为二百五十一万吨，印尼的镍矿产量呢，则是七十七万吨，占了全球总产量的百分之三十一。对比起2015年到到2020年，美国地质调查局公布的数据，五年之内呢，全球镍矿的产量增量大约23万吨，印尼增量64万吨，占了全球增量的 279% 安信证券就认为，印尼政府对全球镍的供应容易产生直接还有深度的影响的，主要呢就是因为啊，印尼拥有着优异的。资源禀赋嘛，那无论是储量还是产量的增量，印尼镍矿呢都是位于全球 number one 的，而且预计印尼镍矿的储量还有产量呢，在全球占比啊，一定。
应的时期之内呢，将会持续的增加，所以呢，就使得印尼在供应链上游长期占据着主导的地位。那复盘两轮镍价周期，就可以发现了供应波动当中啊，印尼对镍矿的出口的相关政策呢，又是一个重要的因素。那么粮食方面又如何呢？除了这个俄乌战争所导致的出口受到限制以外呢，其实气候变化啊也是一个非常重要的因素哦。那近期北半球动辄摄氏40度以上的极端高温天气呢，是正在对全球农作物的生产啊造成了危害。因为呢，当气温高出了摄氏38度的时候呢，就会抑制着许多作物哦，包括了水稻啦、玉。米啦、小麦等等的生长的，特别呢是会降低许多作物的花粉率性，从而呢就引起了结石率的下降，造成作物产量呢是大幅度的减少。同时呢，高温还会引起了作物灌浆不实、籽粒呢不饱满，所以就使到谷物品质啊是有非常明显的降低。那因此呢，根据美国农业部八月份的预测，尽管来自乌克兰的出口是缓解了粮食的危机。啊，但是呢，又因为有许多的地区出现了这种极端的高温，粮食形势依旧非常的紧张。根据报道呢，预测显示啊，西班牙、法国南部、意大利还有巴尔干地区的干旱以及产区灌溉限制呢，将会导致二零二二到到二零二三年度。欧盟玉米产量减少六分之一，全球产量减少超过百分之三，接近这四千万吨。那小麦受到的影响呢，就相对没有那么大了。欧盟还有印度的小麦减产呢，将会得到加拿大还有俄罗斯增产的弥补。那不过这也可能啊，给到俄罗斯农工综合体带来问题的，因为呢，出口限制呢，将会导致了国内的价格还有粮食生产利润下降。另外一方面，美国农业部呢也预测，白米产量呢将会出现小幅下降，因为印度减产的一百万吨的白米将会被东南亚的产量呢增加抵消。不过，根据印度的白米出口商协会的主席的预测呢，印度白米产量将会比上一个农业年减少一千万吨，或者是百分之八。另外一方面呢，欧洲有多个国家呢，在近期啊，也是遭受到这种极端的高温哦，不仅仅是对民众的日常生活造成了困扰，还对地中海的海洋生态系统呢造成严重的破坏啊。高温天气使得地中海的水温就是有所上升，包括了西班牙的巴塞罗那啦，然后法国的里维也啦等等的这种地方的水域呢，是正在经历着异常的温度上升，比往年。长期的正常温度呢，就要高出了三到五摄氏度了。那有研究表示说啊，地中海区域的海洋热浪呢，已经变得越来就越频繁了，而这次的范围呢，也都越来就越广，烈度就越来越强啊。由此带来的影响呢，已经是非常显现在地中海的不同区域哦、啊。目前已经就已经观测到了，包括了珊瑚、藻类在内的一些物种呢，出现了大规模死亡的事件。在英国伦敦，因为持续高温天气。那么，足球场上呢，原本绿油油的这个草坪啊，就变为大面积的浅棕色。人们呢，就只能够在这种被破坏的干枯的草坪上呢，继续的户外活动。
。而在西班牙的地区呢，高温天气也让到了葡萄园是出现早熟，甚至呢葡萄酒口味上的变化、啊，进而带来了经济损失。当地呢有一位酿酒师，他是这么表示哦、啊：高温虽然是带来防虫啦、防霉这种需求啊，降低了等等的好处。但是呢，与此同时啊，极度高温呢，则会导致了缺水啊，从而呢就影响了果实的发育。在他看来呢，今年持续的酷热天气啊，势必将会造成葡萄酒产量减少的问题啊。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回到从吉隆坡看天下。其实全球的经济造成了困扰哈，其中一项呢，影响的就是员工啊。根据《华尔街日报》中文网在22日的报道呢 ，Twitter 就向员工是发布了一个预警说，说因为财务的困难，所以今年的奖金的数额呢，可能就要进行削减哦。所以呢，也都成为了经济低迷大背景之下，科技公司采取的又一项。这样的紧缩支出的措施。其实我相信啊，员工们都应该可以谅解的吧。嗯，不又不是说没有奖金，只是稍微减了一些些这样子咯。嗯，比起一些公司哈、哦，真的是要减减薪水，那来的还要更惨啦，对吧？那么该报道呢就有所指出啊，这一家社交媒体公司在上个星期五呢，就向员工表示，一月份以来呢，公司的收入是经历了重大的挑战哦。推特就说这些挑战呢，是一系列的因素所导致的，包括了全球的经济问题啦，还有一些和马斯克以四百四十亿美元收购该社交媒体平台的不确定性有关的因素。因为呢，目前呢、啊，这一位亿万富翁是正在设法要放弃这个收购啊。该报道呢，其实还有提到 ，Twitter 在上一个月公布销售额意外下降，并且呢，将它归咎于上呃以上的类似因素。那么，该公司公布亏损 2.7 亿美元，呃，大约也就是每股亏损35美分。Twitter 在上个星期五就说到了，呃，可用于奖金发放的潜在资金池啊，已经是降至了一月份。董事会批准该计划时的这个预期的水平的一半而已哦。那么这个奖金池的大小和公司业绩表现呢，其实是挂钩的。纽约时报呢，在早些时候呢，也曾经报道过，呃 ，Twitter 其实对员工发出的有关于这个奖金的预警的。那其实啊，不单单是 Twitter 这一家巨头削减成本以应对这外部的经济环境的。今日呢 ，Snapchat 的母公司 Snap 呢，也将会停止仅仅是推出。不到四个月的自拍无人机 Pixie 的这个开发，该公司的 CEO 在内部呢也有表示说啊，为了度过经济低迷期，公司要重新部署这些资源，调整产品的计划，因此呢就必须得要暂停这一个项目的开发了。再持续的看看一下其他一些企业的最新动态，我们先看看亚马逊哦。亚马逊现在呢，他们就计划要收购医疗保健服务商 Signify， 那这呢就表示了哈，他们将会进一步扩张医疗业务的版图，并且呢是和对手药店以及保险巨头 CVS 展开第二次的较量。就在星期一的时候呢，根据媒体的报道啊，亚马逊呢是医疗保健公司 Signify Health Inc。的进购者之一，而其他重量级的进购者呢，当中就包括了 CVS、联合健康以及另外一家的医疗公司。那大家可能。
呢，就会想说，嗯，这个 Sydney Five Health 是什么来的呢？它的这个医疗服务又是什么呢？啊，其实对的，它就是一家医疗服务以及支付服务提供商，通过分析技术。还有全国医疗服务提供者网络，创建了支付项目以及相关的医疗服务。客户包括了医疗计划、政府、雇主、卫生系统以及卫生团体。那么，公司两个医疗行业支付细分市场呢，是位于市场领先地位的。分别呢，也就是基于个人阶段护理以及家庭健康评估的业务。那知情人士是这么表示啊 ，Signify 这一次的竞购价值呢，可能超过八。十亿美元，而目前他们的市值大约是五十亿美元。自本月早些时候呢，就有呃报道啊，是说 CVS 呢是正在考虑收购 Signify 以来呢，该公司的股价呢就已经是上涨了百分之六点七，竞购可能在美国劳工节前后呢达成协议。那么这一笔交易呢，将会标志着亚马逊加速进军医疗保健的领域的，因为就在上个月啊。亚马逊呢，就是以三十九亿美元全现金收购美国医疗保健提供商 Vant Medical。自去年接任杰夫贝佐斯以来呢，亚马逊的 CEO Andy Jassy 呢，就一直啊都是将这个重点呢放在医疗保健业务上的。那么现在大家就可以看到了哈，这一个又是他另外一个创举了。那我们就再稍微等一些些最新的消息，看看到底谁才是。成功的竞购者了。不过我相信说啊，最大的赢家一定就是 Signify 了。再看看另外一个企业，呃，陆华农，那最近呢就是被散户热炒嘛，所以它的股价呢也是一度暴涨了几倍哦。那么这一家美国化妆品公司在星期一呢，就对负责监督这个破产的法官是表示说啊，在他的这个破产案当中呢，股东不需要一个由公司出资的特别委员会来代表他们的，因为呢没有证据表明说这些股权呢、啊、有任何的价值的。该公司就顿出了曼哈顿破产法院的法官戴维·琼斯就拒绝少数股权所有者提出的这个要求，并且是说到啊，在一在这一起的这个案件当中呢，大股东 MacAndrews 以及 Forbes 呢，还有其他的团队呢，已经充分代表了股东的利益。而在这个破产案当中，官方的股权委员会是很少出现的，因为呢，在股东被允许从他们的投资当中收回任何东西之前，所有债权人呐、啊、都必须得到全额偿付。那代表着陆华农无担保债权人的委员会，也都要求法官是拒绝成立股东委员会。陆华农的股票交易呢，是具有所谓的网红股票的所有表面的特征哦。该委员会呢，在反对意见当中表示，所谓的网红股票啊，指的呢就是那些股票上涨啊，仅仅呢是因为互联网上的热潮而已，而不是经济原因的股票啦。陆华农的股价在星期一呢，就一度是大跌百分之三十四，至五点六二美元，收盘下跌百分之三点九，报八点一六美元。而这个价格也都比六月中旬创下的一点一七美元的低点呢，仍然还是高出了接近六倍的。那几乎所有的官方委员会呢，都是由美国受托人办公室的任命的。那么这个办公室呢，就是美国司法部的一个分支机
构在企业破产当中呢，发挥着监督的作用。而在陆华农的这一个案件当中呢，该办公室任命了无担保债券人委员会，但是啊，就在上一个月呢，拒绝了股东提出的成立委员会的这个要求。那么，如果说真的不想把企业搞到破产的话呢，当然投资就是最好的一个选择。可是啊，很多时候我们也想赚得盆满钵满呢、啊，很多时候都是事与愿违，对不对？所以投资的时候呢，一定要非常的精明。或许大家就会想说，那我们就参考一下巴菲特好了，因为他有股神之称嘛，对不对？可是现在哦，美国银行就在一份最新的报告当中，是警告投资者。不要因为巴菲特最近大举买入西方石油的股票，所以就盲目的跟风。因为呢，他指出说啊，该股上涨的空间是非常的有限了。而巴菲特的这个举动呢，有可能会重蹈2008年压住康菲石油失败的这个覆辙。那即便他们和巴菲特一样看涨油价，那么市场上也有其他更好的选择的。该行在报告当中呢，就重申了对西方石油的中性评价，目标价呢是八十美元，就表示着说呢，比目前股价只有大约百分之十二的这个上涨空间而已。那么美银是这么表示的哈，如果巴菲特建仓西方石油是看涨油价，但是鉴于该股上涨的空间有限，投资者其实有更好的选择。自去年以来呢，巴菲特的伯克希尔哈撒韦不断在二级市场上呢就买入这个西方石油的股份嘛。那么目前呢，已经是持有该公司超过了百分之二十的股份，并且拥有购买更多股份的认股权证。就在上一个星期，还获准购买该公司至多百分之五十的股份。那虽然巴菲特是没有表示有意要全面收购西方石油，但是可能呢、啊、会在未来的时候呢发生任何的改变的。而美银则是认为，因为该股啊上涨的空间是有限嘛，所以巴菲特如果要获得该公司的完全控制权的话呢，那么最后出现的局面呢，就可能是自己和自己竞争了。那他们还同时提醒这些投资者啊，巴菲特其实在石油方面的压注啊，并非总是有好结果的。他就呃列举了这个在二零零八年股市崩盘之前呐、啊，对康菲石油的投资。那他说，这不是他。克西尔哈撒维第一次公开预测油价哈，所以大家就是好之为之这样子的意思了。其实就在二零零八年呢，伯克希尔哈撒维购入了康菲石油百分之五点五的股份，但是几个月之后金融危机爆发，所以油价呢就是暴跌的。那么康菲石油的股价当然也都大幅下跌喽。好了，今天所有的分享呢，就到这里结束了。希望你呢，在当中有学到一些些什么吧。我是 Kim 碧琴，我们明天再见喽，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。